0: Trozos de Vida. Trozos de Radio. Manolo Garrido.
1: Eran los primeros días de la pandemia. Hablamos de finales de marzo aproximadamente, última semana de marzo, no recuerdo exactamente la, la fecha. Cuando teníamos la oportunidad de mm, ir conversando aquí en Trozos de Vida, en Trozos de Radio, ...con distintas eh, personas que nos iban contando... ...nos iban explicando cuál era eh, su situación... ...sus vivencias, cómo estaban eh, compartiendo... ...sus momentos eh, especiales... ...tuvimos la oportunidad de, de charlar... Eh, ...con personas con distintas actividades... ...pero sí recuerdo mm, dos conversaciones... ...que fueron de las iniciales... ...tuvimos la oportunidad de saludar... ...a mm, Jessica Romaguera, que es enfermera... ...y a Monse García, eh, que trabaja en un supermercado... Dos personas que por su relación, eh, por estar en contacto con tantas y tantas eh, personas que accedían al servicio cor correspondiente, podían palpar, podían ver en cuál era, qué se respiraba, cuál era la situación. Tuvimos la, la oportunidad, como decíamos, de, de compartir con ellas sus eh, reflexiones. Y siete meses después... He pensado, digo, hombre, ¿por qué no nos volvemos a encontrar aquí, en este caso eh, los tres, para mmm, reflexionar, para compartir, para rememorar y para volver a hablar de lo que está pasando, de cómo lo estamos pasando, de qué es lo que ha pasado y qué es lo que creen ellas que va a pasar ¿eh? por sus vivencias, por su propia experiencia? Jessica Romaguera, que anda por Valencia. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo va la vida?
2: Hola, bien. Aquí en Valencia, bueno, en mi caso, bien.
1: En tu caso, bien. ¿Y en, y en tu sí, entorno? ¿En tu sí. entorno personal, familiar?
2: En el familiar, bien. Y en de trabajo, mal.
1: Mal, con algunas dificultades, ¿no? Y en, en Cataluña está eh, Monse García. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo?
1: Muy bien. ¿En, ¿En lo personal, bien? ¿Con la familia, los amigos, el entorno más, eh, más inmediato,
0: ¿Todo, todo en orden? Sí, bueno, yo perdí a mis suegros en abril, a los dos. Y, pero bueno, los que quedamos, gracias a Dios, de momento estamos todos bien. Claro,
1: eh, una de las características que tiene esta pandemia es que, que más que menos en su entorno, ¿no? en su entorno profesional o en su entorno personal, eh, se ha marchado alguien. ¿no? Se ha marchado alguien, uh, por, bien alguien que conoces directamente o alguien que es familiar o amigo de, de alguien. ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Quien más que menos eh, conoce a alguien que en primera o en segunda persona se encuentran en esa, en esa circunstancia. ¿Cómo habéis vivido precisamente esa, eh, esa cuestión? Es decir, que alguien de tu entorno, más o menos inmediato, profesional o personal, eh, haya sufrido la enfermedad y en el peor de los casos eh, ya, no, ya no esté con nosotros.
0: Bueno, yo hablo en mi caso personal, eh, la verdad es que yo... Los dos se fueron con 10 días de diferencia, uno del otro, mi suegro murió el 4 de abril y mi suegra murió el 14. Y bueno, la verdad es que fue, aún me, me emociona un poco ¿no? recordarlo porque, ostras, es muy duro porque no podías eh, tocar a tu pareja ni abrazarla. Vives como un duelo un poco raro, tampoco puedes velar a a tus seres queridos, nos puedes acompañar. Hay mucha gente que no se lo cree, pero es para vivirlo, porque realmente eh, nosotros eh, sí que pudimos enterrarlos, vale pero el espectáculo del cementerio tal era un poco como, como si estuvieras en una película. Coches por todos lados, eh, feretos por todos lados. Fue también al principio de la pandemia, ¿vale? Ahora no sé cómo está la cosa, pero la verdad es que es, es
1: duro. Es, es duro. Sin duda, y Jessica, lo más doloroso de esa situación es precisamente lo que comentaba Monse, ¿no? El no poder, el no poder vivir intensamente ese, ese duelo, ¿no? El no poderte despedir, Así el es. no poder compartir ese momento de, de dolor con, con tu entorno más inmediato.
2: Así es. Nosotros teníamos que comunicar a los familiares que no podían entrar a despedirse de, de su familiar, claro. Y era muy duro, muy duro. Nos teníamos que vestir ahí, en fin, con el traje épico correspondiente y muchas veces entrar nosotros, pues a que no falleciese solo. Iba a estar con ellos en sus últimos momentos. Es muy duro.
1: ¿Os ha cambiado mucho la vida en estos siete meses? Es decir, eh, si por ejemplo. Mira, vamos a hacer un, un ejercicio de. De memoria, Monse, Jessica. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con, con vosotros, estuvimos hablando de distintas eh, cuestiones y eh, yo he recuperado... Los segundos finales de la, de la conversación. Lo que nos decía Jessica para concluir lo que estábamos comentando.
2: Tenemos que actuar con cabeza, ser responsables, quedarnos en casa, que esto pasará, pasará, llegará momentos mejores, podremos volver a salir a la calle, abrazarnos, darnos besos, que España es un país de achucharnos, que digo yo, y valoraremos, valoraremos esto
1: mucho, muchísimo más. Eso nos decía Jessica y lo que nos contaba Monse.
0: Tenemos que dar gracias de que hasta ahora llevamos una vida eh, que todos hacíamos lo que queríamos salíamos entramos es el momento de parar y es el momento de, de hacer un kitkat y, y todo todo se calmará y todo volverá a normalidad seguro.
1: Eran dos mensajes que era el mismo mensaje no ese ese, ese planteamiento Monse y Jessica esperanzador no decir bueno esto es tiene una fecha de finalización, y en ese momento, claro, tampoco éramos conscientes de si era una cuestión de tres meses, de seis semanas, de ocho meses, de nueve meses. ¿Nos estamos acostumbrando a convivir con el eh, con, con la pandemia?
0: Yo creo que no nos estamos acostumbrando, porque creo que a todos nos ha cambiado bastante la vida, o, o la, la perspectiva de, de futuro que teníamos lejano. Y ahora creo que vivimos un poco más el el día a día y planificar las cosas más a corto plazo. Un poco sí que nos ha cambiado, un poco bastante la vida.
2: Yo pienso que la vida la ha cambiado, pero mmm, sigue habiendo mucho inconsciente, al menos en el hospital lo vemos. Mucha gente que aún no se lo cree lo que está pasando, sigue haciendo su vida normal, juntándose con los amigos, sin guardar medidas de distancia ni nada... Y eso está afectando. Afectando, pero en mi caso para mal, pienso yo. Pues que si todo esto no se frena, va a tardar más. En, en irse todo lo que estamos viviendo.
1: Porque claro, tú que estás en, en un hospital, que estás en contacto con sí. eh, las personas que vienen en enfermas y que tienes la oportunidad de hablar con su entorno, con la familia, con los, eh, con los amigos, eh, lo que eh, ¿es ahí cuando tú descubres o descubrís que eso es fruto de una imprudencia, de una inconsciencia, de haber tenido un comportamiento, de no ajustarse a las pautas que, que dicen los, los científicos que tenemos que... Que seguir.
2: Sí, sí, así es. Cuando te llega un paciente, le haces la prueba de la PCR, preguntas y te dice no, yo he estado en contacto, me he reunido con 10 amigos y nos hemos ido todos a almorzar o a detorrar la caseta, lo que sea. En lo cual ahí descubres que los contagios que hay es por querer hacer la vida que teníamos antes y aún no es el momento.
1: Y por qué no somos por qué no, 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 no somos capaces de interiorizar esa que esta situación es diferente que tenemos que vivir de diferente forma. ¿Por qué nos cuesta por, vosotros que estáis en contacto directo con, con el, personas en distinto ámbito ¿eh? porque una cosa es en, en un ámbito hospitalario y otra cosa es estar atendiendo a la gente cuando va a comprar, que, que también ima, imagino que se establecen vínculos de conversación, de cómo estáis, cómo vais ah, pues muy
0: Yo sinceramente creo eh, que hay gente que aún sigue siendo muy egoísta quiero decir, como a mí no me pasa no me le ha pasado a nadie de mi alrededor Estos son papanachadas esto no existe, esto se lo inventan nos quieren encerrar eh, Sinceramente, egoísmo. Egoísmo y falta de cabeza. Así es. Que no se lo
2: creen, que dicen que esto es fruto de cualquier mentira, que se han inventado. Así es.
1: Pero cuando alguien eh, de su entorno más inmediato, en este caso, Jessica, por lo que tú vives, eh, ingresa en, en el hospital porque tiene síntomas y porque al hacerle la prueba de la PCR eh, sale positivo, eh, entonces eh, ese planteamiento de que esto... ¿No es tal problema? ¿Cambia su visión de, de, las, de las cosas?
2: Depende. Hay algunos que sí y otros que dicen ¡Ay, cómo me, contagi cómo me he contagiado! Y no se lo terminan de creer dónde o qué es una imprudencia que han tenido. Nada, siguen, siguen incrédulos.
1: Pero, ¿notáis ahora más preocupación, menos preocupación? Antes había más miedo, ahora hay menos, eh, menos eh, preocupación. Monzo y Jessica, en, ah. en, 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 vuestros, en vuestros contactos, tanto profesionales como personales. ¿eh?
2: Digo, yo en mis contactos personales, como he hecho tanto hincapié, en mi familia y todo, estamos todos concienciados,
0: la verdad. Sí, yo en, en mi caso también. Mis contactos personales eh, somos muy conscientes, creo, muy precavidos. Y escuchando a gente, pues lo que decía, lo que decía Jessica, hay gente que, que escuchas que, que no se reúne con nadie, que extrema las precauciones. Y otra gente pues que escuchas que, pues, que se han ido en verano a no sé dónde, que se han reunido con no sé quién, que hacen fiestas, que hacen cumpleaños, que hacen Halloween. Y entonces dices, ostras, pues... Sí, sí. ¿Pero,
1: pero ¿qué, qué, es, qué es lo que falla entonces aquí? Es decir, ¿qué hace que tantas personas no consideren que hay riesgo en, en encontrarse pues eso en una fiesta, en una celebración, en un encuentro? ¿Qué es lo que falla? para que esas personas decidan, yo me encuentro con este grupo y mm, me quito la mascarilla y no guardo la, la distancia y no me tengo por qué preocupar. Falta, ¿Fallan las indicaciones?
0: ¿Falla la conciencia? ¿Qué es lo que falla? Yo creo que lo que falla es la conciencia y, 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 y el no haberlo vivido, ¿no? el no estar eh, a pie de... de de enfermedad, ¿no? Eh, no haber vivido a nadie cercano, no haber conocido a nadie que lo haya pasado. Yo creo que, que hay este aquí de la cuestión. La incredulidad de mucha gente. No, no haber visto gente. las
2: imágenes correspondientes. Todo Exactamente. Todo lo que hemos visto en los hospitales.
1: Hmm. ¿A qué te refieres, Jessica? No se ha visto. ¿A qué te refieres? Pues
2: todo lo que hemos tenido que hacer en los hospitales, en los sanitarios, en marzo, a ver, los muertos se nos acumulaban en los hospitales, el depósito lo teníamos siendo... Esas imágenes no las he visto nunca en la prensa. Yo no las he visto en ningún sitio. Si las hubiesen sacado, tal vez se hubiesen concienciado más a la gente. Ya digo que de los sanitarios nos ha afectado a todos. Es algo muy duro, muy duro, que tardaremos mucho tiempo en olvidar. Ha sido una guerra, pero en lugar de balas, algo que no se ve. Que no sabes por dónde va a venir ni nada. Los cadáveres han acumulado en los depósitos todo, es, ha sido todo todo lo que hemos tenido que hacer vestirse los, con los EPIs entrar a las habitaciones desinfectar nosotras la habitación porque claro eso no, no lo hacía nadie el cuerpo, nos decían los en las funerarias cómo lo teníamos que meter en las bolsas, todo ha sido muy duro
1: cuando dices que, que es, eh, es una situación inolvidable hay, aquí hay más cansancio eh, de emoción, aparte del cansancio físico?
2: Sí, emocionalmente nos ha afectado mucho digo mucho porque evidentemente nosotros la finalidad es salvar a los pacientes y cuando ya te entra un paciente y los médicos dicen que no hay nada que hacer y que lo vas a tener ahí sabes que va a fallecer en cualquier momento es muy duro y la mayoría en marzo ocurría eso la mayoría de los que entraban sabías que en algún momento se iba no estamos preparados para eso.
1: Monse, en vuestro trabajo, que estáis en contacto también con, la, con las personas a la hora de realizar la, la compra, ¿ha habido un cambio también de cómo nos comportábamos a la hora de comprar en los primeros días de la pandemia, finales de marzo, principios de abril, uh, después el verano, ahora en esta situación que estamos eh, viviendo? ¿Hay, ¿Hay un antes y un después? Es decir, eh, ¿hemos cambiado nuestros hábitos de de compra, es decir, después de aquel aluvión de, de muchas personas de acumular una serie de, de productos que parecía que, que era el, el fin del mundo.
0: Sí, la verdad que la locura de los primeros días, bueno, las primeras semanas y los primeros meses, eh, porque duró meses, no duró una semana, ni dos, ni tres, eh, han estado meses también bastante duros. Eh, supongo que la gente también eh, afecta muchos factores, el no comprar tanto. Uno de ellos también creo que es el económico, evidentemente, o sea, si un mes haces el triple de gasto que un mes normal, la economía de cada casa, al menos a mí me pasaría, se resiente. Eh, y otra también, yo creo que somos conscientes de que si nos comportamos habrá de todo para todos.
1: Decía, si en todos estos meses, en vuestro, en un plano estrictamente personal, eh, ¿habéis cambiado de amigos? ¿Se han incorporado nuevas personas eh, o el hecho de tener o de limitarnos en nuestras en nuestras relaciones también hace que la manera de encontrarnos eh, impide el que conozcamos a otras a otras personas o vuestro círculo de amistad en este tiempo jessica es más o menos el, el mismo que, que antes de la, de la pandemia se ha, ha sufrido algún cambio se ha ampliado se ha reducido
2: yo sigo manteniendo mis amistades, las que, las que son de toda la vida, y luego en el trabajo yo creo que ahí se ha ampliado, se ha ampliado sí. las amistades.
1: Cuando dices se ¿se ha profundizado o se ha ampliado numéricamente?
2: Eh, tanto numéricamente, porque ha hecho falta contratar más personal y luego se ha profundizado más. Claro, con todo lo que hemos vivido aprendemos a valorar más las cosas, al menos en nuestro ámbito en nuestro ámbito todo lo que hemos visto y sufrido y todo lo valoramos todo mucho más entonces entra alguien nuevo y no es como antes que a lo mejor habían servicios que pasaban ahora somos todos una piña vamos ahí a hacer hincapié todos juntos y a trabajar todos juntos Luego, a lo mejor, eh, han bueno los han llevado a otros servicios o lo que sea y la amistad ha quedado ahí. Seguimos en contacto con esas personas y todo.
1: En vuestro caso, Monse, también ocurre en el ámbito laboral, ha servido para profundizar en general, ¿eh? más allá de algunos casos, en, en, profundizar en la, en la relación y, como apuntaba Jessica ampliar también el, el círculo en, en el ámbito laboral, me, me refiero primero, ¿eh?
0: Bueno, yo es que en el ámbito laboral la verdad es que siempre somos bastante piña, eh, porque somos relativamente poquitos, ¿no? Comparado con lo que puede ser a lo mejor un hospital como en el caso de Jessica. Entonces todos somos como bastante piña y todos siempre nos hemos ayudado y hemos tenido como, como muy buena relación. Sí es cierto que ahora justamente ha entrado gente nueva, pero también siempre la coges con, pues, con mucho cariño, ¿no? Y, Intentando pues que no se haga bien, que no que no les venga grande todo esto, ¿no? En caso de que volviera otra vez toda la, la historia de meses atrás. Y en el ámbito personal
1: también eh, te ha servido mucho para descubrir. Eh, eh, bueno,
0: yo, yo no? es que el ámbito personal eh, claro, se ha ido reduciendo al máximo. O sea, eh, tengo un grupo muy pequeño con el cual eh, pues mucha gente, algunos de mis amigos también tienen a los padres mayores, también nos reuníamos a veces para hacer cafés y ahora pues evidentemente está todo cerrado, tampoco podemos quedar, no, yo por ejemplo no voy a, a casa de nadie, no, aunque sea muy amigo, intento siempre, porque yo estoy en mucha gente, entonces yo qué sé, y si contagio a alguien, y si alguien me contagia a mí que tengo a mi madre también mayor, o, entonces en mi caso mi círculo es muy estrecho muy estrecho, mi burbuja es muy muy estrecha. ¿Qué dice la enfermera de lo que, no, de lo que, de lo
1: que nos contaba Monse? Sí, no,
2: que lo entiendo yo y mis amigas de toda la vida nos comunicamos por teléfono con llamadas quedamos solo una vez para dar una vuelta y con mascarillas que ni nos las quitamos ni nada, guardando distancia pero tomar un café, no hemos tomado ningún café, de hecho ni con la familia, me he reunido yo nada Nada, y lo primero que pienso es eso, digo trabajas en un hospital, me puedo contagiar porque hay riesgo y muchas, muchos compañeros se han contagiado en el hospital, no voy a arriesgarme a quedar con la familia o con las amistades y poderles contagiar, no. Eso, tenemos amistad, pero vía teléfono, vía como se pueda en estos momentos.
3: Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Miremos a bailar, reiremos con cualquiera. Haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el de cielo, aplausos desde aquel balcón. Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar que gire la moneda Haciendo del amor una bandera Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí Que no poder tocarnos nos sirvió para sentir que estás ahí Diciéndome que venceremos Vuela, 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 vuela A un par de metros de ti Buscándote mi canción Cierra los ojos y ahora Vuela, vuela,
1: vuela, vuela Monse García, ¿tú
0: conocías esta canción? No, la verdad es que no la conocía ah.
3: Caminaremos por instinto Haciendo caso a la intuición Dejándonos llevar Sacándolo hacia afuera, sabiéndonos mirar de otra manera Podrás decir que viste a tantos héroes sin su capa por ahí Pintaron arcoiris que vinieron a decir que saldrá bien, que todo pasa y venceremos
1: Esta pieza nos la sugiere Jessica Romaguera. ¿Por qué la canción? Eh, por, lo, por la historia, sin duda, eh, y porque se contextualiza en un momento especialmente diferente, Jessica, por lo que, por lo que sí. tú, por lo que has vivido, por lo que estás viviendo.
2: Sí, sí. Esto yo la oí, pues creo que fue final ese marzo, la primera vez y la verdad que nos emocionó mucho en el trabajo, nos emocionó pues por todo, todo es la historia que cuenta, todo es que es así, los abrazos los echamos mucho de menos, no podemos estar juntos, bueno, todo, y luego compañeros que han fallecido, yo tengo unos cuantos que han fallecido y evidentemente es muy triste.
1: Esta es la música de Funimbalista, a un par de metros de ti, una pieza que nos sugería Jessica Robaguera. Decía, Monse, que la música acaba convirtiéndose en un, como un salvavidas, ¿no? donde te, te agarras ¿no? en situaciones eh, complicadas. En tu caso, Monse, ¿te has sumergido en más música para...? La verdad es que no, yo siempre no. he
0: sido muy de la música Tú lo sabes, Manuel, que nos conocemos hace muchos años Y siempre he sido, bueno, escuchar música en todos sitios ¿no? En el coche, en el, en el baño, cuando me ducho, en, en, cualquier, haciendo faena de casa Pero ahora no me apetece mucho ah, La verdad no, es ¿no? que no, no No sé por qué, quizá porque estoy también desanimada Estoy, no sé eh, tristoncilla mm, escucho música porque nunca voy a dejar de escuchar música pero estoy como más apagada
1: en ese sentido estás eh, emocionalmente más apagada y sí. eso hace que la música la veas eh, la contemples a una mayor
0: distancia ¿Sí? Mm, sí quizás sí la música y muchas otras cosas ¿eh? o sea no, la verdad es que no me apetece hacer mm, casi nada no obstante,
1: tú has escogido esta pieza.
3: Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre, búscate una estrella que ¡Qué alegría!
1: apostado por esta canción eh, optimista ¿no? del argentino sí. Axel ¿Por qué? ¿por qué? ¿por Por lo que cuenta? Pues ¿no?
0: mira, no, no conocía el autor ni conocía la canción, eh, pero me apetecía compartir eh, con todos vosotros y con todos tus oyentes Manolo un mensaje de optimismo ¿no? que creo que también nos falta un poquito en estos días.
1: ¿No tiene más eh, esta historia que cuenta la canción? Eh, que se me, no, me yo, creo, que...
0: yo creo que deberemos, lo que dice la canción celebrar la vida, celebrar que estamos vivos creo que es una gran suerte y hoy en día eh, creo que no aspiramos a, a mucha otra cosa más, al menos yo. Simplemente levantarme todos los días, dar gracias de que no estoy contagiada y de que podemos seguir aquí y podemos ayudar a todo el mundo y, y ser más buenas personas, o al menos intentarlo. Ser más buenas personas.
1: Mmm. Sí, sí. Eh, no creo que sí Jessica Romera, ¿dónde se receta esto de... ¿dónde, dónde está, dónde está eh, para... ¿dónde podemos encontrar esa, esa medicina, Jessica?
2: Ojalá se pudiese recetar no, yo... a todos los que vienen al hospital le digo que es una cuestión de, de cada uno que tenemos que dar gracias y siempre digo de hecho hoy se lo he dicho a algunas compañeras y a unos pacientes que hemos tenido que yo me levanto cada día doy gracias de tener un día más de vida y luego, lo primero que me pregunto es qué puedo hacer para hacer el mundo un poco mejor. Esa es la pregunta que me hago. Ya con eso, aunque sea una palabra de amable, alguien que lo necesite, un buen gesto, lo que sea, hacerlo.
1: Te haces esa pregunta y, y, y ¿qué te respondes? Sí. Cuando, cuando te haces esa, esa pregunta, ¿qué te respondes?
2: Pues nada, yo me lo hago la pregunta que puedo hacer, ¿no? Y entonces empiezo el día y simplemente cuando me cruzo a lo mejor un vecino en el portal o lo que sea pues le sostengo la puerta, simplemente. Es un detalle. Es eso.
0: Hacer Como pequeños hacer... gestos y pequeños Así cambios.
2: Es. Así es.
0: Que, que pueden ayudar a uno mismo a sentirse mejor y a hacer sentir mejor a otra persona. Si levantamos la, la vista
1: um, hemos hablado del lo que lo que ha representado lo que estamos viviendo si pensamos a, a seis o cinco, seis o siete meses vista, sois capaces de pensar en lo que viene en lo que cómo, 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 cómo será nuestra vida dentro de seis meses, será igual que ahora será diferente mejor no pensar en ello mejor el estar viviendo el día a día Jessica tú que estás ahí eh, eh, a pie de eh, ¿De cama, a pie de termómetro, sí. a pie de medicina? Sí.
2: Eh, cinco meses no lo pienso, en cinco meses no. En diez, quince días es lo que pensamos en el hospital. Eh, dentro de diez, quince días, como tal como está la situación, la UCI ya la tenemos casi llena, en un, al menos en mi hospital, y eso está ocurriendo en todos. Entonces, eh, lo comentamos, que dentro de diez, quince días, o habrá un confinamiento domiciliario o algunas medidas más drásticas para, in, para evitar, bueno, es que no, no, estamos ya casi a los niveles en marzo.
1: En tu caso también, Monse, ¿no, ¿no levantas la vista mucho
0: más? No, la verdad es que no, no quiero levantar la vista mucho más porque me aterra, me, me aterra lo que estaba contando Jessy, y, y a corto plazo no, no veo tampoco mejora. Entonces, prefiero no pensar
1: y, y ir haciendo el día a día. No pensar para, para, para que no se frustre nuestra esperanza, nuestra pretensión, nuestro sueño. Es un poco es un, es una reacción yo sé casi defensiva. Es decir, bueno, no pienso cómo será dentro de un mes o dentro de, de dos meses porque vete a, vete a saber qué.
2: Sí, sí. Es así, porque dentro de, nosotras lo pensamos en el hospital, las compañeras y todo decimos, es que dentro de un mes no queremos, no queremos imaginar si estaremos igual que en marzo, peor, no, preferimos vivir el día a día y luchar en el día a día.
1: ¿Este es, tiempo es o... ¿Os ha servido para que la relación con vuestros amigos, lo comentábamos antes, con vuestros eh, familiares, sean diferentes? En este caso, diferentes en cuanto a la, eh, la relación física es más compleja, es a veces es imposible eh, por la distancia o por la capacidad de poderse eh, encontrar. Hay más llamadas telefónicas, hay más comunicaciones a través de, de la tecnología. Eso... ¿Acabará convirtiéndonos en, algo, en seres más, más fríos, más, más distantes o, o, o pensáis que no? ¿Pensáis que cuando eh, tengamos la oportunidad, como decía Jessica hace siete meses, somos de abrazarnos mucho y en cuanto tengamos oportunidad, eh, Monse, nos abrazaremos y cuando sea posible iremos a la búsqueda física de, de ese amigo, de ese familiar que no hemos tenido la oportunidad de abrazar en tanto, y, y en tanto tiempo y nos lanzaremos a, a ello?
0: Yo creo que, que sí iremos a la búsqueda, porque eso somos de abrazar, somos de besar, somos de, de mostrar nuestro afecto ¿no? hacia las personas que queremos. Lo que creo que también iremos con mucha cautela, pues porque esto no se nos va a olvidar fácilmente y, y bueno, eh, costará de digerir, costará de digerir. Monse García, quien
1: nos esté escuchando esto... Ahora, en cualquier momento, por tu experiencia personal y por tu experiencia eh, profesional, eh, ¿qué les dices?
0: Bueno, pues que, que hay que tirar para adelante eh, como se pueda, cuando se pueda y con quien se pueda, e intentar tener siempre un mensaje optimista en la mente y, y cuando te vengas abajo, cambiar el chip y, y pensar, pues eso, en dar gracias a la vida. ¿Te apuntas a eso, Jessica? Sí, me apunto.
2: Estoy totalmente de acuerdo con ella. Vivir el día a día y dar gracias.
1: ¿Y algún, alguna orientación eh, médica?
2: Pues orientación médica, distancia social, uso de mascarillas, que se conciencie la gente con el uso de mascarillas, que eso aún nos cuesta incluso en el hospital. Mucho lavado de manos, todo, todo lo que han dicho ya y se escucha en la televisión y en todos sitios.
1: Son las reflexiones siete meses después que hemos querido compartir de nuevo con Jessica Romaguera y con Monse García, dos personas que por su actividad profesional les permite estar en contacto con distintas personas, con muchas personas y eso les configura una visión compleja. Y absolutamente panorámica de lo que está sucediendo. Jessica, Monse, gracias por compartir este ratito y hasta la próxima.
0: Gracias igualmente, Manolo. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.